0: Sim, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. Hoje daremos início ao complemento da aula de alterações cadavéricas. Quero começar com uma pergunta. Como podemos estimar o intervalo pós-mortem? Durante a aula, nós vimos que os fenômenos cadavéricos podem ser divididos em alterações abióticas e transformativas. Ao falarmos de transformações abióticas, vimos os efeitos imediatos relacionados à perda da consciência, parada cardiorrespiratória e perda de reflexo e tônus muscular. caracteriza a morte do animal e o principal efeito imediato pós-morte é a parada da função cerebral. É, entrando nos efeitos consecutivos nós falamos nós começamos falando pelo frigor mortis ou algor mortis o frigor ou algor mortis é a perda de temperatura corpórea devido à parada da atividade metabólica e esgotamento das fontes energéticas ou seja o organismo não consegue mais manter a temperatura e começa a perder calor para o meio externo professor então Toda vez que o animal morre, ele fica frio depois? Obviamente que não. O meio em que este cadáver se encontra é muito importante. Se for aquela vaca que morreu no meio do pasto, embaixo do sol de Beuzebú, ela terá uma temperatura maior do que antes. That's right. Outra coisa que afeta a temperatura cadavérica é a condição corpórea do animal. Animais mais gordinhos tendem a perder menos temperatura para o meio, mantendo o calor. Aquela história de que aquele, aquele rapaz gordo sente menos frio é uma mentira deslavada porque eu tenho frio até não poder mais. O tamanho do animal, a cobertura de pelo, as condições do solo, a posição do cadáver, são outros fatores que podem influenciar a mudança de temperatura. Com todos esses fatores, vocês acham que o algor mortis serve para estimar precisamente o intervalo pós-mortem? Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Então, não. Temos muitas coisas acontecendo em um cadáver logo após ele morrer, que fica difícil estimar qualquer coisa. Em humanos existem estudos que tentam aproximar essa conta. Porém, para animais é praticamente impossível, já que só de cães nós temos uma variação gigantesca né, de raças. Ô, professor! Então, o que, que pode estimar esse tempo? Fique calmo, criatura nefasta. Vamos por partes. Depois vemos o Livor Mortis ou Hipostase, que era aquelas manchas vermelhas que surgiam no cadáver dependendo da ação da gravidade aparecendo geralmente após 30 minutos a 2 horas depois da morte. Temos que saber diferenciar a hipostase de quadros hemorrágicos ante morte. Para ajudar vocês a lembrar, pensa que na hipostase vai haver uma dilatação desses vasos sanguíneos devido ao acúmulo de hemácia. Já na hemorragia, a própria termo de hemorragia significa que as hemácias estão saindo do vaso. Então, está tendo extravasamento de hemácia de dentro do vaso para fora, corando o tecido. Por exemplo, se a gente pressionar com o dedo um cadáver com hipostase, aquela coloração avermelhada, ela vai ceder aquela pressão do dígito e irá esbranquiçar. Você tem que pensar como se fosse... como se você estivesse empurrando aquele vaso cheio de sangue. Já no caso da hemorragia, é, mesmo pressionando com o dedo, a coloração vai se manter, porque aquele tecido ele tá impregnado de hemácia já, cheio de hemoglobina. O professor! Então, é, se eu apertar o um cachorrinho morto e ele ficar branco, é hipostase. Não! Não, God, please, não. não! 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 Olha, eu prefiro que você não aperte corpos de animais mortos por aí. Mas não! Após 8 a 12 horas, os vasos e as próprias hemácias começam a se degradar. Então, se você abraçar um cadáver com toda a sua força, ele não terá sua cor alterada. Agora vamos imaginar a seguinte cena do crime. Sua tia Ivone te liga desesperada e pede para você ir correndo para a casa dela. Chegando lá, você se depara com o Fifi, uma pudo idosa da sua tia, estirada no meio da sala. Ela, desesperada, pede ajuda para você descobrir o que aconteceu. Ao questionar a Dona Ivone, você pergunta o que ela viu. Ah, meu filho, a Fifizinha estava ali deitada neste mesmo lugar agora há pouco. Quando me virei para chegar nas minhas mensagens do zap zap que a Mirtes mandou, porque você sabe, né? A Mirtes manda as melhores mensagens de bom dia que eu já vi. Aliás, por que, que você não responde meus bom dia, filho? Tia, precisamos de foco aqui. Ah, sim, é verdade. Então, quando eu me virei novamente para a Fifi, ela estava dura, caída no chão. Aí eu desesperei, já te liguei, nem mexi nela, não fiz nada. Então você repara que a Fifi está de decúbito lateral esquerdo e que tem umas manchas vermelhas espalhadas em seu lado direito. Além disso, ao pressionar as manchas na pele, você repara que elas não mudam de cor. Bom, com o que aprendemos aqui já dá para você tomar suas conclusões. Vou esperar um pouquinho para o Tico e o Teca conversar aí. Isso aí. Quer dizer, pelo menos eu espero que você tenha pensado nisso. Com toda certeza, Don Ivone moveu a Fifi. Porque as manchas também deveriam estar do lado esquerdo. E além disso... Ou o Fifi teve um quadro hemorrágico intenso, ou já faz mais de oito horas que Fifi estava morta. Eu não quero nem saber o que que Dona Ivone estava conversando com Dona Mirtes por oito horas seguidas. Família é bem comum essa sua, né? Não! Outras coisas também podem alterar o Livor Mortis. Caso o animal esteja em contato com algum objeto, essa compressão feita pelo objeto não irá permitir que o sangue se acumule naquela região portanto ele não ficará avermelhado. Perceba que a hipostase pode auxiliar em alguma coisa a determinação do intervalo pós-mortem. Porém, não parece o suficiente determinar se o animal morreu antes ou depois de 8 a 12 horas. Além disso, à medida que o tempo vai passando, este livor vai desaparecendo, porque as hemácias são completamente destruídas junto com a hemoglobina. O último efeito abiótico consecutivo que vimos foi o rigor mortis que nada mais é que aquele enrijecimento cadavérico das fibras musculares e dos ossos. Lembra como acontecia a contração muscular lá na fisiologia? You know nothing, John Snow. Não, né? A Luna é uma desgraça, man. Para a contração muscular, o potencial de ação liberado pelo sistema nervoso estimula os filamentos de miosina a deslizarem sobre a quitina. Isso faz com que haja contração muscular, de maneira bem simplória. Com a morte do animal, também cessa a fonte de ATP. Como o ATP é necessário para desprender a miosina da actina, o músculo se mantém contraído. À medida que o tempo vai passando, o ATP vai se esgotando e o músculo fica contraído. Essa contração só irá cessar quando houver a decomposição do cadáver. O rigor mortis se inicia entre 2 a 6 horas e dura por volta de 36 horas, dependendo do ambiente e os fatores intrínsecos do animal. O rigor mortis se inicia entre 2 a 6 horas e dura por volta de 36 horas, dependendo do ambiente e os fatores intrínsecos do animal. O rigor ele acontece em todos os músculos de maneira semelhante, porém será possível notar mais facilmente em músculos menores, como por exemplo a mandíbula. Para humanos, o bom trabalho de Salco e Knight de 2004, que foi intitulado <coughs> The Path of Physiology of Death, poético, né? utilizou duas alterações cadavéricas para tentar estimar o tempo pós morte Se você encontrasse um corpo em um ambiente controlado ou com o mínimo de variáveis possíveis e ele estivesse quente e flácido, não havia passado nem 3 horas desde o óbito. Agora, se ele estivesse quente, porém com certa rigidez de alguns músculos, o tempo estimado pós-mortem seria de 3 a 8 horas. Caso o corpo estivesse já frio e rígido, este intervalo pós-mortem seria entre 8 a 36 horas. E, por fim, se o corpo estivesse frio e também flácido, já haviam passado 36 horas, no mínimo, desde o óbito. Interessante, né? Apesar de ser um trabalho bem bonito e bem desenhado, Ainda assim, é complexo tentar estimar o intervalo pós-mortem apenas com fórmulas e teorias. São diversos fatores envolvidos. Bom, aqui a gente termina a parte de alteração abiótica. Vamos começar a falar das alterações transformativas. A primeira delas é a famosa decomposição. Ela pode ser dividida em autólise e putrefação. É o quê? A autólise é um processo químico causado pelas próprias enzimas intracelulares, causando destruição dos próprios tecidos. Entendeu? Autólise, auto, próprio, auto, ela mesma, auto, an, an, Como em qualquer alteração cadavérica, a temperatura ambiental influencia bastante na autólise. O congelamento do corpo pode parar a autólise. Então, se você precisar guardar o corpo de alguém para mais tarde, use o freezer. Tá legal. Ok, ok. É, hum, é, hum, tá. Órgãos que possuem mais enzimas têm uma autólise mais rápida, como, por exemplo, o pâncreas e os intestinos. Já a putrefação ela está relacionada com as bactérias e a ação de fermentação dessas bactérias. É, essa putrefação ela inicia logo depois da autólise, porque depois da autólise tem muita destruição e liberação de células e restos de células para o meio externo e cria uma condição ideal para a proliferação bacteriana. É como aquele ditado, sabe? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Sabe qual é? Então... Só que nesse caso, o gato meio que morreu mesmo. Ah, e adivinha, né? A decomposição também é bastante influenciada pelo ambiente. Porém, ainda assim, conseguimos ter uma previsão da sequência de eventos da putrefação. Existem algumas classificações de literatura sobre esses eventos. A mais utilizada e com diversos parâmetros, muito bem descritos, é a classificação de cinco estágios. De Wilson e colaboradores de 2007. Colaboradores. Colaboradores. O primeiro estágio é chamado de fresco. Estágio fresco. Tipo o corpo estar fresco ainda. Onde não há descoloração do cadáver e nem atividade de insetos. Isso vai desde o óbito até cinco dias. O segundo estágio é chamado de decomposição precoce cujo cadáver apresenta coloração cinza ou verde, uma porção grande de inchaço, a pele começa a se soltar e perder pelo, e esse estágio vai desde o primeiro dia ao vigésimo primeiro dia. O próximo estágio é a decomposição avançada, onde já ocorre uma decomposição úmida, a musculatura começa a ficar mais flácida, tem uma intensa atividade de insetos, Começa a ter exposição óssea de menos da metade do corpo e também a mumificação, variando no período de 3 dias até 18 meses. Professor! Fala, Tirissa! O que é mumificação? Mumificação é quando o corpo já perdeu todos os líquidos para o meio externo, se tornando completamente desidratado, como se fosse uma múmia mesmo. Então, ele vai estar tá cheio de bandagem, como uma múmia? Não, sua múmia. Continuando. Em seguida, ocorre a esqueletização. Quando o cadáver apresenta mais da metade do corpo... Com apenas osso seco. O que quer dizer seco? Quer dizer que não tem nenhum tecido cobrindo esse osso, nenhum tipo de líquido. Esse período dura de dois meses até nove meses. Por fim, a extrema decomposição. Onde já tem exposição de todos os ossos secos. E assim acaba o cadáver. É como se fosse a morte da morte. Será que a morte vem buscar a morte da morte? São tantas perguntas e filosofias do universo sobre a vida, sobre a morte, sobre a conta no vermelho, as profundezas do espaço. Carabota! Professor... Qual a resposta da pergunta? Que pergunta, filho? <risos> é, é do começo da aula, né? Tenho certeza que você vai pedir na prova. Eu só estou esperando a resposta. Essa tarefa é de vocês. Quero que vocês descubram qual o melhor método para tentar estimar o intervalo pós-morte. Vocês vão ter que pesquisar na internet por artigos científicos ou trabalhos que demonstrem outras formas de avaliação no intervalo pós-morte. Professor, isso vale nota? Obviamente. Ah, então eu faço. Pode ser, um grupo? Pode. Contando que todos estejam prontos para responder minhas perguntas. Eba! Então eu vou juntar a Ju, a Rê, a Fefe, a Gá e a Francesca. Então por hoje era só isso, fiquem ligados nas próximas semanas, quando falaremos sobre patologia do sistema urinário, trazendo resumo de algumas doenças e novas enfermidades. Então por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio de The Cast, tchau, obrigado!